0: Zgłosić się w swoim samochodzie Łukasza, który również inwestuje w nieruchomości. Siemanko. Siemanko. Łukasz dopiero zaczyna i ma za sobą już w jedną kompletną transakcję i dwie ma w trakcie. Tak, to Łukasz?
1: Zgadza się. Zgadza się.
0: Okay. Łukasz, to w takim razie powiedz mi, w czym Ci mogę pomóc, co mogę powiedzieć, albo jaką radę Ci mogę dać. W ogóle na wstępie wielkie
1: dzięki, Dzień. że mogliśmy się spotkać z osobą Daniel, do której powiedzmy, no zamierzam za kilka lat na no, hmm. takim poziomie powiedzmy, być. Będę tam deptał pomalutku żeby jakoś w jednej piątej chociaż osiągnąć taki suły No i jak tutaj po prostu wyszła taka inicjatywa, żeby się spotkać? Miałbym do ciebie mhm. kilka pytań. No to dawaj Wal. Pierwsze pytanko, hmm. chciałbym się dopytać, czy jak, gdybyś mógł powiedzieć na przykład o swojej jakby całej
0: ekipie? która zajmuje się. Od o zespole, ADZ... tak? tak? o zespole. Mhm. No to teraz powiedz, bo ja mam jakby kilka spółek, kilka działalności, teraz, która cię najbardziej interesuje. Może zacznijmy od flipu. Okej, okay, to, to, to to jeżeli chodzi o flipy, to, to tak, to w zespole mam dwie osoby, które zajmują się koordynacją remontów, które odpowiadają za to, za, za remonty. Mhm. I to są osoby, to jest jedna główna osoba, która zajmuje się zaopatrzeniem i koordynacją ekip budowlanych i ekip remontowych. Czyli on ma jakby dostawczy samochód, coś na zasadzie, tam jest świat Fiorino i jeździ po prostu po tych mieszkaniach, pilnuje ekip, żeby pracowało dobrze, kontraktuje je, szuka tych ekip i, i rozlicza je z terminowości i, i z ich pracy. Tak tych jeszcze porozmawiajmy, bo tutaj widzę, że jeszcze mamy dwie minuty do parkingu. Ja się w ogóle nie kontaktuję z ekipami. Te nowe ekipy nawet mnie nie znają, tak? Niemniej nie wiedzą kim ja jestem, tylko ja na końcu mhm. odpalam przelew, żeby zapłacić za ich usługę. Mhm. I mam. E... Czyli automatyzację po prostu. Tak, mam jeszcze e, osobę, która. E, Pomaga mi pod kątem pozyskiwania ofert i sprzedaży, czyli jakby wspólnie tutaj działamy w tym zakresie i ona mi przyprowadza ofertę i wspólnie dyskutujemy, ile byśmy mogli za nią dać i jakie problemy rozwiązać i rozwiązujemy je tak bardziej w zaciszu biura. Aha. I e... potem sama akcja jest na życie przynoszona. Tak. Czyli, czyli no i mam osobę, która pracowała u mnie para, już pracuje parę lat ja była menadżerem mojego biura, też była, była agentką i, mhm. i też jakby sprawdziliśmy się na wszystkich polach, no, mhm. i, no, i, no i teraz wspólnie realizujemy właśnie te flipy. Tak? Czyli ja mhm. jestem osobą, która na samym końcu ostatecznie decyduje o, o zakupie czy o sprzedaży
1: A jak to jest w ogóle rozliczane? Bo jeżeli masz kompetentną osobę, z którą to konsultujesz mhm. w Twoim biznesie? Mhm, tak ta osoba też flipuje na osobno? Czy nie, 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 nie.
0: Tutaj, tutaj nie może być tak, że ktoś robi na boku. Na przykład moi doradcy, agenci, którzy u mnie pracują, mm -hmm. mają zakaz robienia działalności konkurencyjnej dla mnie, mm -hmm. bo to, to by było nowy, bez sensu. Nawet dla siebie? tak nawet dla siebie. Mogą kupić nieruchomość ewentualnie pod cele mieszkaniowe własne czy ewentualnie pod wynajem, ale bym sobie strzelał w kolanach, żebym pozwalał moim pracownikom robić sobie konkurencję. A to też ciężko znaleźć taką chyba osobę, która jest bardzo kompetentna, umie
1: znaleźć okazję, a jednocześnie pracuje dla Ciebie i jest Tobie
0: lojalna. <śm> Jakie cechy ma taka osoba? Nie mam takiej złodej zasady, jak powiedzieć, dobra, można zakładać taką osobę tak, tak, tak i tak. Moim zdaniem, żeby jak ktoś zaczyna, to powinien sam to robić i to robić tak. jakiś czas, żeby dopiero jak chce zwiększyć skalę, na tak. dużo większą, dopiero wtedy y, oddelegowywać kwestie poszukiwania, mm. ale nawet jak masz parę mieszkań, to i tak to bym sobie zostawił tylko i wyłącznie dla Ciebie. Oddelegowałbym wszystko inne, czyli remonty i tak dalej oddelegował, mm -hmm. bo to jest kompetencja, która jest naj, najcięższej kogoś wyszkolić, najciężej to wiedzę samemu znaleźć. Mm -hmm. I teraz największe prawdopodobieństwo, że ktoś Ci ucieknie, jak kogoś, kogoś nauczysz od tego.
1: Czyli wszystkie póki co na początku rzeczy automat, oprócz tylko skupienia się na szukaniu, tak, kreowaniu tak,
0: okazji. Bo jeżeli wiesz, Ty wychodzisz swoje możliwości szukania okazji mm -hmm. czy i kogoś tego nauczysz i ktoś ci jakby to zabierze, to będziesz później, nie dość, że co nie będziesz miał tej osoby, to jeszcze będziesz miał dwa razy ciężko, bo będzie chodziła twoimi ścieżkami.
1: No tak. właśnie, jakie, jakie są stawki? Za ile ty robisz w ogóle remonty?
0: Wiesz co? E, między 550 a 650 zł. To są, to, to, to są ceny za metr i to już mówię z oknami już na gotowo, mieszkania, w których są kuchnie i w których naprawdę wchodzą ludzie do wejścia. To powiem wow. Tak, wiadomo, że to, to nie jest, to jest Lublin, to, to, nie, to nie jest um, to miasto czy Warszawa, mm -hmm. jednakże no, cena w takim razie po, urosłaby może do 100 zł z, z metra więcej, ponieważ materiały kosztują tyle samo.
1: Po jak teraz z tych moich dwóch inwestycji, mm -hmm. mieszkanie 55 metrów yy, wynosi mnie póki co ex, w Excelu 1100-1200, mm -hmm. czyli... Dwa okay. razy praktycznie to okay, są popełniłeś błąd,
0: tak? czyli no. być może e, zainwestowałeś bardziej w mieszkanie, niż ono tego wymaga. Mm -hmm. Pytanie ci twój klient docelowy, bo jeśli mm -hmm. jeżeli masz mieszkanie w kamienicy, w śródmieściu, tak, to czasem warto przeinwestować albo dać dużo wyższą jakość, bo to podniesie o wiele więcej wartość. Mm -hmm. Ale jeżeli masz mieszkanie w wielkiej płycie, a większość mieszkań flipowych jest w wielkiej płycie niestety, tak. to rzadko kiedy warto... Tą, tą jakość wyłączenia podnosić, bo ona już tak bardzo w wartości ceny nie podnosi. Ja pierwsze mieszkania to robiłem za 400 zł za mecz. 400 Tak, tak, to w ogóle, wow. no teraz ten standard podnosimy cały czas, bo też konkurencja nie śpi i też jeżeli ktoś robi za 1000 złotych tak, i jest w stanie zarobić na mieszkaniu 20 tysięcy i być szczęśliwy, a mm -hmm. ja muszę zarobić 40-50, no to też musimy trochę ten standard podnosić. Ale podnosimy go tylko tyle, mm -hmm. ile wiemy, że ktoś to doceni. Czyli mm -hmm. albo zapłaci za to więcej, mm -hmm. albo w ogóle kupi to dzięki temu, że będzie drożej wycenione. To jest czasem tak, że jeżeli sobie za nisko ustalisz pułap, mm -hmm. a w tym przypadku za wysoką cenę do metra, to i tak do niej dojedziesz. Jakbyś sobie ustalił but za 300 zł, to byś szukał takiej ekipy, aż byś nie znalazł ekipy, który ci zrobił za dwie dychy takie remont. Popatrz sobie, ile, no. ile trwał remont twojego mieszkania?
1: Eee, znaczy, teraz już się remontuje miesiąc. Jeszcze to tam
0: z dwa tygodnia. No właśnie, ci, ci, to No dobra, półtora miesiąca, prawda? Mm -hmm. I, dla dwóch osób. Tam nie ma dla czterech osób miejsca. To no ale dwie osoby, to spokojnie półtora miesiąca za takie mieszkanie dobrze ogarnięte to obrobił. Tak. I teraz... Zapłaciłeś im 35 tysięcy, tak? Tak. ale myślę, że spokojnie można by było im zapłacić 20 tysięcy za cały remont za półtorej miesiąca pracy, czyli de facto wzięliby 10 tysięcy na osobę za półtora miesiąca pracy. Uważam, że to jest dla robotnika budowlanego, który nie ma jakiejś nie wiadomo firmy i wykonawców i dalej, to jest ok. Ważne jest to, żebyś po prostu inaczej sobie ustalił cenę, która ma to kosztować. Jeżeli ustalisz, że to będzie kosztowało 1,5-2 tysiąca metra, to zrobisz to za półtora. Tutaj. I teraz. I to się, to się wydarzy i to.. Po prostu sobie na kolejnym mieszkaniu minimum, gdzie masz wydać, nie wiem, 600 zł. I tak to skakuje. Bo wiadomo, ceny, ceny płytek nie wynegocjujesz do zera. No nie da się tej opcji. Ale ceny robociń Jak najbardziej możesz negocjować.
1: Nie, bo przy Twoich tylu inwestycjach masz pewnie wiele spółek, A. wiele różnych działalności. Ale jak po prostu ogarniasz to na przykład te finanse, te dokumenty, bo ty robisz ile? Kilkadziesiąt flipów rocznie. Tak.
0: To, to jest mnóstwo aktów. No właśnie, okay, to jeżeli chodzi o to, mam pewien taki system, mm, że my archiwizujemy dokumenty, każdy dokument, który wpłynie do firmy jest archiwizowany, podpisywany i wrzucany do wirtualnego serwer. serwera, do katalogu. Czyli ja w telefonie, jak potrzebuję jakąś informację, nie wiem za ile kupiliśmy jakieś mieszkanie, albo gdzie kupiliśmy, wpisuję sobie konkretnym hasłem, czyli to mieszkanie, akt zakupu, sprzedaży, tak itd. i mi wyszukuje i sprawdzam sobie na mm -hmm. telefonie w PDF-ie. I, i mamy później porządek w dokumentach. Mm -hmm. I tak samo księgowe to wszystko dostaje później w pakiecie. A finanse? Przy tylu inwestycjach? Pewnie wiele kont i tak dalej. Tak, no ale to, to ogarniam. No mam, najgorsze jest to, że mam w kilku bankach różne konta. I teraz w, jednej, w jednym z banków mam chyba kilkanaście kont, no to wtedy się tam przeklikuje łatwo z jednego do drugiego. I każdy jest tak, ale za coś tam. Ale, tak, tak, ale cięższe jest, jak musisz się logować na jedno konto. Znaczy, to jest tylko pieredliwe. So, no, bo są różne konta Jak mam spółki, gdzie tam się mało dzieje, no to tam tajne konto wystarczy, ale gdzie tam gdzie się dużo dzieje operacji, codziennie jest ilość przelewów, no to to już dobrze było, żeby to konto było wygodne.
1: A nie ma żadnej osoby, która Ci ogarnia te finanse? Jesteś nie, sam, nie, sam to ogarniam. Sam, sam ci najlepiej liczysz kasy. Po prostu. Tak, nie no,
0: najlepiej to robić samemu, tak, bo wiesz, że to, to, to dobrze to zrobisz. Mhm. Nie, chyba to, 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 przynajmniej ja wiem, co się dzieje w tym zakresie.
1: No jestem osobą teraz, która się uczy. Te dwie inwestycje, które następują, to będą też taka jakby dla mnie weryfikacja, czy się w tym sprawdzę, czy na pierwszym hmm. powiedzmy tam zarobiłem, teraz na, na tych, tak jak zarobię, to już poczuję się pewniej i tak dalej. I potem, no wiadomo, ja też mam ograniczony jakby zasób hmm. materialny i fajnie wejść potem w skalę jakąś większą, nie? Czyli na przykład pozyskać inwestora. Jak byś to zrobił na przykład będąc, nie wiem, na moim, na moim
0: miejscu? To jeżeli chodzi o, o inwestora?
1: Jak współpracować? Powiedzmy jest osoba, jakiś tam daleki znajomy, nie mam do niego jakiegoś tam zaufania, mega, ale wiem, że ma kasę. Mhm. Jak nawiązać z nim warunki współpracy, żeby na przykład nie zostać oszuka oszukany? Mhm.
0: No. Ok, ale dlaczego to ty masz być oszukany? To on ci daje pieniądze i to on się powinien bać bardziej, w sensie to on ryzykuje więcej, a nie a, ty? Chyba, że tak, bo ja myślałem, Poproszę, zasadzie, że on
1: kupi, na siebie to mieszkanie, a ja ewentualnie
0: dam zawyżwanie. Tak, to, no, są dwa, dwie opcje, jest dużo więcej opcji, ale takie dwie podstawowe, że albo on kupuje <laughs> za swoje pieniądze, kupuje jej mieszkanie, a Ty masz później obiecany albo umowny zysk z tego, że sprzeda się to mieszkanie później z zyskiem. Wyremontujecie i sprzeda zyskiem, z zyskiem, tak? <laughs> to jest jedna z opcji. I wtedy jest umowa, umowa o współpracy, umowa, która obliguje jego do, do odpalania Ci zysku. Drugim medalem jest takim, że bierzesz dosadnikie pieniądze i to bierzesz albo w, w opcji pożyczki. Tak, pożyczki, albo w opcji pieniędzy do spółki.
1: A przy, powiedzmy jakby w, w mojej sytuacji teraz, gdzie zamierzam
0: póki co robić, no nie
1: wiem, te kilka flipów rocznie na przykład, chyba najlepsza opcja to jest jednoosobowa działalność póki co
0: KPIR-ka, podatek liniowy? No nie do końca. Nie do końca? Nie. Bo sobie teraz, W tym biznesie wielkiego ryzyka nie ma, hmm. ale jakieś tam ryzyko jest. Tak. Skoro masz to ryzyko do struktury, która daje ci pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o twoją odpowiedzialność, to dlaczego tego nie zrobić? Koszty prowadzenia tych obu działalności są dokładnie takie same. Wyobrażenie jest inne, tylko koszty prowadzenia są to, jest takie same. Tyle samo masz faktur, patrz tyle samo księgowemu. Hmm. Ja patrzę księgowemu nie od ilości spółek, które mam, Mm -hmm. bo to by mi dojechało, tak. tylko płacę od ilości dokumentów w tych spółkach, za każdą sztukę. Po prostu jest duży obrót, no to płacę dużo. Nie ma dokumentów, to płacę mało albo, albo symbolicznie. A Ty byś w jakąś ścieżkę poszedł? Jako kto? Jakbyś potrzebował kasy. Eee, najlepiej pożyczka dla mnie by była, bo wtedy ja dysponuję pieniędzmi i jedynie co tym im to zwrócić te pieniądze z, e, z zyskiem, z kapitałem. Mm. Wtedy, bo w spółce masz wspólnikiem, który może nie wiem, wpływać na twoją działalność albo na, na kształtowanie spółki, mhm. w przypadku własności masz kogoś, kto jest właścicielem nieruchomości i może w każdej chwili wiem, zmienić zdanie na temat sprzedaży, Właśnie. koncepcji, działania, a kiedy masz pożyczkę, to ty dysponujesz tymi pieniędzmi i musisz wykonać tylko umowę, do której się zobowiązałeś, mhm. do zwrotu pieniędzy. Mhm. I tyle. I to jest jakby owce, który daje Ci najwięcej swobody. Załóżmy, że ktoś Ci daje 200 tysięcy na mieszkanie. Tak. tak? Nie, daje Ci 200 tysięcy pożyczki. Tak. I Ty mu... To ty bierz, jest oprocentowane. Tak. I Ty bierzesz ryzyko, obiecujesz mu określony procent za to. Czyli odda, kiedy mu oddasz, to tyle mu zapłacisz. Bo on hmm. bierze pieniądze, odsetki bierze. Aha. Czyli on... To jak Ty szybko to zrobisz, to zarabisz więcej, a on zarobił mniej wtedy. Rozumiesz? Dobry. Czyli Ty bierzesz na siebie ryzyko, że będzie długo trwał proces, bo Im dłużej, to więcej zarobisz wtedy, tak? A im szybciej, to ty więcej zarobisz, bo muszę zapłacić odsetek.
1: No, kolejne pytanie, ale to nie wiem, czy mi na nie odpowiesz, na tej alternatywy wyszukiwania okazji. No, mhm. okay. na pewno pewnie całego know-how mi nie zdradzisz, bo tak, to, jak się dochodzi, to jest znaczy, bardzo wiedza. Znaczy
0: ta wiedza jest zarezerwowana dla uczestników mojego szkolenia, tak? I nie mogę o niej mówić bardzo szeroko. Tak? Mhm. Więc powiem ci tak bardzo ogólnie, krótko, że jeżeli chodzi o okazję, to one są i one będą. Tak. I teraz, jeżeli ktoś się na, 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 na nim skupia, to one się będą pojawiały. Jeżeli hmm. będzie, e, nie będzie ich szukał, nie będzie codziennie spędzał wiele czasu angażując się, to, to, to nie będzie ich miał. Tak. Teraz sposobów jest, jest mnóstwo i teraz nie ma takiego jednego, którego ja używam. Ja używam wielu sposobów i to jak się wszystko do kupy zbierze, to jest odpowiednia ilość, która mi zadowala. Ale, ale ja wielu sposobów używam. Na hmm. przykład. Ważnym sposobem jest to, żeby mówić, komunikować wszędzie gdzie się jest, gdzie się, gdzie się jest, fizycznie czy to, czy to wirtualnie nawet na Facebooku, co się robi, bo czasem ludzie sami ci przyniosą w okazję. W środę
1: mam podpisać umowę przystępną na jakby teraz tą trzecią, trzecie mieszkanie, tylko problem jest taki, że sprzedającą jest pani, która ma 93 lata w zeszłym tylko nie dwa razy trafiła do szpitala. I teraz tak, to, by, to będzie jakby deal na kredyt, czyli mowa przystępna i obawiam się, że jak wpłaciłbym zadatek, a odpukać nie daj Boże Pani by umarła. Mm -hmm. Co się dzieje wtedy? Jak się zabezpieczyć na taką sytuację? A okej, okay. takiego... nie no,
0: to tak. Pani ma dzieci? Właśnie nie,
1: nie wiem. Ponoć ma jednego wnuczka, który też jej tam jakoś pomaga, ale to jest też jakby nieruchomość, która została przeniesiona od agenta.
0: Więc to hmm. za dużo rzeczy, nie? Tak. Okej, okay, to wiesz, sam, musisz, musisz zrobić tak, że podpisać umowę przed samą i wtedy tak naprawdę spadkobiercy tej pani wchodzą w jej prawa. Czyli jeżeli ona się że do sprzedania tego mieszkania, hmm. to oni mają obowiązek cię sprzedać na takich samych warunkach. Problem polega na tym, że pytanie, czy bank uruchomi ci kredyt na finansowanie tej inwestycji na podstawie wyroku sądu. Ty, rozumiesz? Czyli tutaj może być problem, bo to nie jest standardowa transakcja. Czyli mo może być tak, że no okej, okay, prywatnie byś to kupił, bo musiałbyś wpłacić pieniądze do depozytu naturalnego i wtedy stąd przynosić na Ciebie własność. Ale jak masz kredyt, to już bank może się zachować różnie. Powiedz, dobra, nie ma właściciela, to nie daj pieniędzy. No bo mogą nie, nie mieć tego w po prostu. Dobrze by było, żebyś już był ogadany z tymi wnuczkami. Z wnuczkami. Teraz, jeżeli nie ma byś kredytu, to ja bym Ci sugerował, żeby dogadać się z tą panią i żeby ona na Ciebie teraz przynosiła własność, a finansowała, żeby poczekała na pieniądze jakiś czas. Żeby nie ryzykować tego, bo jak oni to dziedziczą, to za chwilę będą mieli podatek od, od yy, spadku, automatycznie. Żeby przejąć własność, czyli na przykład wkładzając jakiś tam symboliczny dodatek Tak. I stajesz się właścicielem? Tak. I wtedy bierzesz pieniądze, no. refinansowanie tego, i bierzesz pieniądze na, na spłatę, bierzesz wtedy pożyczkę hipoteczną, nie kredyt, Aha. na spłatę tej babci. Inaczej mówiąc. Ale ona jest wyżej oprocentowana, nie? O, no, je trochę, no ale przy hipie to naprawdę paru miesięcy to, to nie ma znaczenia takiego. No. Jakbyś kupował na 6 lat, to wtedy ma. To, co, no to może
1: przejdźmy teraz Dobre. na wyższy poziom deweloperka. Mhm. Jakbyś mógł powiedzieć coś więcej, ile, ile można osiągnąć, inwestując
0: w deweloperce, w jakim czasie, jakie to są zwroty z inwestycji. Tak, sobie zwroty z kapitału, to ja liczę, że jest między 100. A, a kilkaset procent. to już nie, nie ma górnej granicy, bo to zależy od tego, ile zainwestujesz. Mm -hmm. Jak inwestujesz bardzo mało, to te stopy są ogromne. Jeżeli zainwestujesz dużo, to mm -hmm. one są wtedy niższe. Mm -hmm. Ale marża taka realna, paska to jest około 30%. Marża od całości do projektu, ale z tego jak zysk z kapitału jest no, sięga kilkuset procent. Czyli jak zainwestujesz milion, to spokojnie 2-3 miliony można wyciągnąć na koniec. To jest między 2 a 3 lata. Tak, tyle dwa procesy. Uczę nawet tego, jak zrobić tak, żeby nie mieć tych własnych pieniędzy, żeby zacząć startować swoje projekty no bez właśnie. pieniędzy.
1: No właśnie, czy jest to możliwe? Nie mając
0: nic na koncie, mhm. wejść w branżę deweloperską i osiągać sukcesy? Tak, tylko że te, te sukcesy się dopiero pojawią po dwóch trzech latach, więc trzeba też mieć z czego, z czego żyć. Albo gdzieś pracować, albo ewentualnie y, mieć inny biznes. Mhm. Czy to nie jest tak, że nagle dajiesz w miesiącu będziesz miał pieniądze. Więc mhm. to tak nie działa. To dopiero jak odeślisz kupon na sam koniec, dopiero wtedy się pojawia pieniądze w twoim koncie. Mhm. Więc dobrze by było robić coś innego, typu flipy, robić, um, mieć inną firmę na ten temat.
1: No słuchaj, ja takie pytanie, gdybyś się powiedzmy stracił wszystko, miał mhm. zero i mhm. chciałbyś zarobić pierwszą, pierwszy milion, pierwszą bańkę. Jak myślisz przy Twojej wiedzy aktualnej, w jakim czasie mógłbyś to osiągnąć? Myślisz, że w
0: Po końcach roku to by.. To, to by zajęło, żebym doszło do, do tego momentu. Zera do banki. Tak, ale <grym> rok, może półtora i tak musimy trochę wystartować jeszcze. Tak? Mm -hmm. Ale co by to było? Tak, to Na pewno bym sobie zaprojektował jakieś projekty robberskie, ale one by się od razu nie skoszowały, bo to, to, to by się kaszowały jakiś czas. Tak. Na przykład mogłem zrobić parę projektów, nakręcić, czyli znaleźć działkę, rozbudować je, a później je sprzedać z zyskiem. Nie mając kasy? Tak, to nie jest problem. Problem jest to, że problem, najtrudniejsze jest to, żeby to zrealizować, czyli znaleźć działkę, wykrować na niej wartość, mm -hmm. stworzyć jakiś koncept, jakiś projekt mm -hmm. i wtedy to później opakować ewentualnie innemu deweloperowi i sprzedać jako gotowiec. A jakie
1: to są właśnie etapy, powiedzmy od zera? Mm -hmm. Jest decyzja, dobra, stajesz się deweloperem, jak to wygląda? Najpierw co kupujesz działkę, tak? A się mm -hmm. najpierw szukasz. Musisz znaleźć
0: działkę, dobrze ją policzyć finansowo, żeby się spinało, żeby się opłacało tam budować. Mm -hmm i no generalnie trzeba zlecić projektowanie, i, no i już temat się dzieje, więc to jest pierwszy etap, czyli znalezienie działki, wymyślenie na nie modelu biznesowego, jakieś przewagi nad konkurencją, dlaczego akurat one się miałyby sprzedać, Policzenie tego wszystkiego, później zaklepanie, no i projektowanie budynku. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.